0: Velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Morten Andreas Meier, som er generalsekretær i Huseirnets landsforbund. Velkommen, Morten. Tusen takk. Generalsekretær er fin titel.
1: Ja, det er jo... Vi er en medlemsseget organisasjon hvor å være direktør eller administrerende direktør ikke passer så godt inn. Jeg er daglig leder av en stor medlemsvirksomhet, så enkelt er det.
0: Og den er stor, 250 000 medlemmer. Hvorfor er folk medlem i foreningen? Det, tror er av, eller det
1: er av tre hovedårsaker. Det ene er at jeg tror mange opplever at det er viktig å ha en sterk forbrukerstemme som kan representere det brede fellesskapet av vanlige forbrukere in mot store ressurssterke kommersielle virksomheter og mot delvis kompliserte og delvis ugjennomtrengelige offentlige systemer. Vi har mye kompetanse om det å eie og ta vare på eget hjem, og vi gir gode, uavhengige råd om det. Så det er det gode argumentet nummer to. Og det tredje er at du kan spare penger ved å bruke de medlemsfordelene som vi har forhandlet frem på veien av et stort forbrukefellesskap som vi representerer.
0: Hva er det som engasjerer husseierne akkurat nå?
1: Det er, det er mange ting. Vi er naturligvis opp tatt av hele energiomleggingen som også norske familier og husstander og boligeiere ska delta i. Det er den klimadugnaden som vi alla er en del av. Spiller, eller et av områdene vi som husholdninger og familier kan delta i er jo nettopp energiomleggingen. Så både det å sikre at myndighetene gir oss gode rammebetingelser for å være med det, og gi gode råd til vad du og jeg kan gjøre for både å bruke mindre energi og bruke den energien smartere, det, det er ett viktig område. Vi er av, Det er mange som er opptatt av boligprisutviklingen. Vi frykter mer den sterke veksten i i bokostnader, altså kostnadene ved å eie og ta vare på eget hjem. Mm. Og det er knyttet til langt mer en, en økende boliglånsrenter. Det er knyttet til, til økte kommunala avgifter, særlig innenfor vann og avløp, som er et område som er veldig forsømt og som kommer til å utløse et investeringsbehov på 350 milliarder kroner i årene fremover, som kommer til å svi hardt i lombøkene til folk. Det er skattlegging, og det er ikke minst energikostnader ved siden, av, ved siden av økte renter. Mm. Og vi må passe på at vi ikke rører ved de store verdiene som ligger i den norske boligmodellen. Vi er, det er flere enn 80 prosent av oss som bor i ett hjem som eier seg av husstanden selv, og det skaper en trygghet, det skaper en uavhengighet og det skaper en frihet som det er viktig å ta vare på. Og så må vi ikke glemme at den særnorske bolemodellen er ett resultat av bevisste politiske valg. Det var kloke politiker som etter krigen sa at det er tre grunnpilarer i det norske velferdssamfunnet. Det er arbeid, det er helse og det er bolig. Og det det resulterte i at bolig det hjemme vi bor i har noen skattefordeler som blant annet har bidratt til å gjøre det mulig for så mange også å også være selveiere. Og det at vi er selveiere bidrar til god formuesfordeling. Det bidrar til mindre ulikhet og mindre forskjeller i samfunnet og den verdien er det viktig å ta vare på der. Det er det er kanskje det aller viktigste vi Husærn skal sørge for at vi klarer å vil i samfunnet vårt.
0: Vi mm. skal snakke litt mer om det, og mange kjenner jo deg den rollen, mange kjenner også som politiker. Men hvis vi går litt helt tilbake, så du, du, din første jobb, det var i kontorservicebransjen, og den kom litt brått på. Fortell litt om det. Ja, det er jo ikke
1: alltid livet blir sånn som vi har planlagt. Og... og Uh, faren min døde alt for tidlig, uh, og faren min var uh, kjøpmann på Hamar, drev en liten uh, kontorutstyrsforretning hvor vi solgte bindersoblianter og, og litt mer. Um, og, uh, det falt i mitt lodd å overta um, i ung alder. Um, hvor gammel var du? Jeg var ikke fylt 19 før jeg sto med ansvaret for uh, Fem ansatte og en omsetning på 4 millioner kroner. Som var mye den gangen? Ja, en liten handelsvirksomhet, men det å, være, det å gå rett fra russetoget in i å lede en liten virksomhet som var også preget av noen ekonomisk utfordringer etter at far hadde vært syk lenge før han døde, det, ja,
0: hva skal vi se si? du blir fort voksen og du lærer jo litt av det hade du nog gjort dig några tankar om ledelse för det?
1: Ja, jag var det känns svårt si. att se. Jag hade haft ledaruppgifter i ungdomspolitiken. Jag hade varit patrullförare speidern om det igen speidern och bevisst driv mot lederrollen eller nog sär egenskaper som gjorde deg rystet til å være leder. Jeg skal være forsiktig med å svare på det.
0: Men han løste du den oppgaven? Um,
1: det ligger, um, det, far hade tydelig gitt uttrykk for hvor viktig det var for ham at jeg gjorde den jobben, i hvert fall for en periode. Uh, så det var... Det var jo drevet av en ganske sterk pliktfølelse, og jeg tror det er, en, det er noe som har fulgt meg gjennom rest av livet også, altså at sånn plikt er, det er noe som ikke er et tyngde åk, men en, en viktig verdi å ha med seg. Og så er det jo en period av livet hvor det er mye energi og entusiasme og arbeidslyst, så jeg tenker forhåpentligvis en del uh, sunn fornuft på den ene siden, uh, og veldig mye arbeid på den andre gjorde at jeg kunne avvik eller ikke avvikle, men jeg solgte virksomheten 22 år gammel, jeg hadde skapt orden i økonomien som gjorde at uh, at mors hus som var uh, var sikkerhet for kassakrediten uh, ble gjort opp. Uh, mor kunne sitte trygt med et uh, et, et nedbetalt lån på, på huset sitt, og, og vite at det ikke lå noe utrygghet i det. Eh, og jeg hadde med meg akkurat nok penger til å kjøpe den første lille leiligheten i Oslo, så det var vel en god, god løsning. Og jeg tenker vel, sånn som livet har utviklet seg det, så er jeg glad for at jeg ikke ble værnet som man på Hama
0: resten av livet. Men respekterte de ansatte dig, når du kom inn der som 18-åring og skulle være sjef? Jeg tror vel at de kjente
1: en lojalitet til faren min som gjorde at de også forsto hvilken rolle hade. hadde og at det ikke var noen andre som tänkte at den jobben kunde de gjøre bedre. Så jeg kjenner nok på at det var en form for et lite, et lite arbeidsfellesskap hvor alle skjønte at dette er en dugnad det er fint at
0: alle er på. Men det må ha gitt mer smak da, for du fortsätter jo litt i bransjen, du får det tok jo også lederansvar videre. Ja, da sa jeg, um,
1: du vet når du har vært fire år i arbeidslivet og begynt å tjene penger, um, så er det... Jeg, jag jag var färdig med dette i 1982 hadde bestämt mig för att studere juridik så hade meldt på till det men så är det en av disse leverantörer ni jag haft mycket kontakt med genom de fyra år när drev den lille kontorrekvisita butiken på Hammar som frågar mig om jag vill in och ta en roll hos dem og då börjar ja då börjar snöbollen att blir det många år med ledaruppgifter i egentligen och så det høres sikkert uspennende ut, kontorrekvisit men kanske den mest lærerike perioden av yrkeslivet mitt, med hvor jeg beveger meg mest i det jeg tror er riktig retning også i forhold til det å
0: utøve lederskapet. Slår meg att det er mye av det vi hade av kontormaskin på 80-tall som kanskje ikke er så relevant i dag, altså alt fra stiftemaskiner, hullemaskiner, korrekturlak og sånne ting, som begynner å en sjeldenhet i norske, norske kontor? Ja, det tänker jeg av og til eh, på Ole Kristian, at
1: det vi bygget vår omsetning på da, på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, det er på en måte ting vi ikke bruker lenger. Er, altså, den, vi vi sålt karbong, altså blåpapir, mm. eh, under Motto, den, den raskeste måten å ta en kopi på at jeg faktisk skal <laughs> bruke blåpapir. Jeg husker, vi... På, på slutten av 70-tallet var jo IBM dominerende med sin kulehodemaskin, mens Olivetti i 1980 kom med den første elektroniske skrivemaskinen, som hade ett lite minneverk, den husket de ti siste karakterene du hadde skrevet. Den solgte jeg fire stykker av våren 1980, den kostet 13 000 kroner. Det forteller jo litt om uh, hvordan teknologien har utviklet sig, hvor kapaciteten har, ja, ikke bare mange, dobblet seg, men, uh, og, og prisen har falt, men uh, det er noen historie. Mm. Så jeg har solgt uh, personsøkere
0: og telefaksruller og... Jag var yngre ledare läser här nötterna lytter är nötter och gul gula sånt blåpapper. Vi ska fortsätta en annan gång. Mm -hmm. Men eh, undervejs här så kommer så blev du intresserad av politik och kom in i, i politiken. Vad var det som lockade dig till en politisk karriär? Jag har vuxit upp i ehm
1: jag Hamar som är en ganske traditionell socialdemokratisk by. Um, det var ikke, det var ikke så å bli medlem av unge på, på Hamar. Um, den politiske interessen ble uh, fanget runt kjøkkenbord hjemme med foreldre som uh, var samfunnsengasjert. Jeg var ikke gammel nok til fullt ut å forstå hva, uh, hva EF-debatten egentlig drev seg om, men jeg, men jeg skjønte på fars engasjement i under efaständningen att at dette detta var, var viktigt så jag milt mig in i unge höyre på Hamar i eh, 1975 och så blev jag ung eller den yngste kommunstyrelserrepresentanten på Hamar i 1979 um, det har fört mig också in i formandskap og mange mos som altså, eller Morsomme, men interessante lærerike opplevelser, og det førte meg også inn i ledelsen i Unge Høyre. Jeg satt i sentralstyret i Unge Høyre på Høyres uh, virkelig glanstid, og uh, uh, det første årene med Kori Villok. Mm. Ja. Og så kjente jeg nok på at det å planlegge en politisk karriere var ikke det jeg hadde lyst til, så i 1984 var den politiske karrieren... Uh,
0: lagt på hylla for en ganske lang periode. Og så dukket det opp i rikspolitikken som statssekret for Erna i kommunal- og regionaldepartementet i 2001. Det må ha vært stas og, og spennende å jobbe sammen med eller tett på Erna Solberg.
1: Ja, selvfølgelig. Eh, eh, hvis noen spør deg om å ta en sånn rolle, så skal du si ja. Det er, det er jo en fantastisk mulighet til å se og lære om samfunnet fra en rolle som ikke ligner på noe annet. Um, så det var, var overhodet ikke planlagt. Jeg ble vare hvor føre på Hamar i i 1999. Da hadde vi laget en stor regnbueallianse fordi vi mente byen hadde gått av et maktskifte etter 75 år med samnningen arbeiderpartistyre så ble det vel lagt merke til i Høyre, i Høyre sentralt at det plutselig, det, det, det å få en høyere vare å overføre på Hama ble vel på en måte karakterisert som relativt brukbart. Og så fikk jeg lov til å være med i programarbeidet foran stortingsvalget i 2001, og jeg vil vel anta det var der hvor Arna Solberg og Jan Petersen tenkte at skal vi ha med oss en statssekretær fra, fra innlandet, så er vel ikke Morten kanskje det dårligste vann. <går> Men hva lærte
0: du av å jobbe så tett med henne? Jeg tror jeg i enda større grad
1: forstod at eh, gode resultater eh, er knyttet til hardt arbeid. Eh, grundighet, skikkelighet, ordentlighet, interesse for detaljer lese seg opp, være forberedt det tror jeg det tror jeg er stikkord ved måten Arna selv er på og som smitter over på andre det å møte Arna uten å være forberedt gjør det bare en gang hun er ganske rå selv, det er ikke, det er ikke så lett å sette henne til vekst nei øh... Og det er jo, sånn hvis vi er inne på ledeliv, så er jo det noe av dilemmaene for oss som ledere, balansen mellom det å kunne lede og styre i det store, men samtidig ha kunnskap nok til å vite hvilke detaljer det er viktig også å ha oversikt over og kunne spørre om. Og det, det er jo på et stikk går rundt ledelse, tror jeg. Sånn, det å ha en balanse mellom ulike, ja, de, å gjøre de avveiningene mellom utålmodighet versus tålmodighet, uh, gjennom det å stille forventninger og krav, og det å ha realistiske forutsetninger og, og, og rammer. Men tilbake igjen til kommunaldepartementet og ærna, det, det er jo det er en type lederoppgave og en type virksomhet som skiller seg fra alt annet jeg har gjort. Mm. Men igjen, det å, få, det å få en så inngående forståelse av det norske samfunnet og sammenhengen i det norske samfunnet, er bare, det, er en, det er jo
0: privilegiert til tusen. Skjønte du da at du jobbet sammen med en som kunne bli statsminister? Ja, det
1: skjønte vi jo. Da Erna i 2004 var den åpenbare lederkandidaten. Det å si, det å, å bli foretrukket som ny leder i Høyrett i Ann Petersen er jo samtidig å si at du er partiets statsministerkandidat. Men jeg, men jeg tror nok både vi som jobbet sam med Erna fra 2001, Um, og de som på en måte observert henne fra 2001 de uh, jeg, jeg tror vel det var de årene i kommunaldepartementet som dokumenterte for omgivelsene uh, hvilke lederkvaliteter og hvilke politiske kvaliteter hun hadde som mm. kvalifiserte henne for den oppgave. Hvilke
0: kvaliteter vil du trekke frem bortsett fra det da, å være veldig orientert og, og sette seg nye ting?
1: Ja, hun uh, Anna Ayo er eh velsignet uhöjtidligt eh, eh nett på eh alltså förslit uttryck men mm. ugjölet Og en sånn, och eh, rätt på ikke no bullshit alltså du vet hvor du har en eh,
0: hun sifra fra eh ja. Og så 2004 så fikk du bli statsrådet du også, etter at Viktor Nureman gikk av. Arbeidsadministrasjonsminister. Var du forberedt på det? Nei, det var jeg totalt uforberedt på. Jeg, jeg skal ikke si at jeg hadde fått politikk, men jeg
1: kom fra privat næringsliv, ble overraskende for meg selv statssekretær, hadde vært med till og med lokalvalget i 2003, den rollen, og var... Jeg, hadde, jeg tenkte skal jeg ha to år til, for sånn, etter valget i 2003 så var det, da må du si, da er jeg med til overstortingsvalget i 2005. Og så savnet jeg nok både livet i privat næringsliv, eh, min bodde på Hamar, jeg bodde i pendelærlighet i Oslo. Um, litt sånn, eh, nå er to år nok. Og så var jeg rådgiver til, i PVC i fire måneder, og så kom da telefonen ø, en onsdags kveld med spørsmål om jeg kunne tenke meg å trene i rollen som statsråd, og den, det er en av de, det er, jeg, jeg tror det er den mest absurde opplevelsen jeg har hatt, den, den telefonen. Ø, fordi den kom sånn helt ut av det blå, både fordi ingen antok statsrådsskiftet. Hadde noen antatt et statsrådsskifte, så var det veldig fjernt for mig at det skulle ringe. Det, det var veldig fjernt at det skulle ringe til meg, for mig i hvert fall. Var det tvil? Jeg, jeg brukte en natt på å ta beslutningen, men samtidig så tenker jeg når du får... Jeg, opplever, jeg kjente jo på de to årene som statssekretær hadde härdet mig og gjort mig på en måte forberedt til oppgaven. Mm. Når... når din tidigare chef og partiledare i dette tillfälle Jan Petersen, spurd om det här frågonom och så antar du ju också att andra uppfattar dig kvalificerad. Eh men det var ju naturligt att gå en runde med familjen og reflektera over, är jag villig till alltså vill jag försake det som må försakas igen sån roll men men
0: det är klart att du si ja till
1: att bli statsråd.
0: Vad var höjdpunkten i den perioden du var i statsråd?
1: Jeg tror det er en del som kommer litt an på det du, du tenker på for, for, din del. <laughs> for min del. Det jeg er stolt av fra tiden som statsråd, det var, det var at vi fikk sagt, vi, vi, altså, det som var arbeids- og administrasjonsdepartementet, ble, og det første moderniseringsdepartementet under min ledelse, det at vi virkelig fikk satt sammenhengen mellom en fornyelse av offentlig sektor og smart bruk av teknologi mm. som verktøy for å gjøre hverdagen for borgerne enklere og effektiviteten i offentlig sektor høyere. Det, det er jeg stolt av. Jeg tror jeg var en, jeg tror jeg var en ganske flink IT-minister. Det tror jeg tar sjanse på å si. Så hadde jeg ansvaret for konkurranse og de offentlige innkjøpsreglene og fikk satt noen viktige konkurransesaker på dagsorden. Det begynner å lenge siden, men jeg hadde enna 10e kyllesaken vi fick tydliggjort lite runt vilka gränser det må vara mellan leverandører og köpmän i daglig varuhandeln. så liberalist jag stod i jag genomförde en liberalisering av bokbranschen mm. som innebar att bokklubbarna blev blev fratagat sina konkurrensskadeliga privilegier at vi fick økt konkurranse i bokbransjen og, og skapt en, en større dynamik i en bransje som mange med meg mente
0: var ganske stivnett. Mm. I 2005, det er jo 17 år siden, så la du E-Norge, e det digitale spranget. Har spranget blitt slik som du sa for det. Har vi, Norge, del offentlig Norge digitalisert seg rast nok?
1: Synes, det gick for smått, og det går fortsatt for smått. Så er det, det er noen områder hvor vi er bli virkelig gode. Jeg tenker det var der, der altså skatteetaten har gått foran, og altså skatteetaten mm. har gått foran lenge. Den legendariske skattedirektøren Bjarne Hope, må fortsatt stå som et viktig forbilde for ledere i offentlig sektor når det gjelder digitalisering, og bruk smart bruk av teknologi for å gjøre hverdagen fordi offentlig sektor er tilforenklere. Og så har du andre eksempler på hvordan manglende, si manglende kunnskap og evnen til å følge med hva som skjer i teknologiverdenen står, står i veien for gode løsninger. Og der, der er jo en innbygger, en journal som helseminister Jonas Gahr Støre presenterte i 2011 og som fortsatt er milliarder av kroner og mange år unna ett
0: skrekk eksempel mm. på hvor galt det kan gå. Går det an å si, ja, du har ikke vært inne i det, men har du noe inntrykk om hva som har skjedd der? Hvorfor har det, det gått Det er fordi... Du legger
1: planer basert på en teknologi som er i så rask utvikling at det du planla for er umoderne og galt. Mm. Så rastetter, og så bygger du fortsatt på en forestilling om at du kan lage den ene store gigantløsningen i stedet for å gjøre sånn som vi gjør i privatsektor, nemlig å tenke moduler, integrere med hverandre, åpne løsninger som gjør at du på mindre områder har konkerrene utvilings eh, utviklings og, altså og, og innovationsmiljer, eh, men hvor du med smart integrasjonsmuligheter,
0: ikke trenger å bygge den hmm. ene store løsningen sånn som helseplattformen. Ja, for det er, det, det er litt en grej, at man liksom skal lage et monsterløsning som skal gjøre helt selv, men ikke skal på någonting ting. Så er ikke du så gammel at du husker tre snitt i helseplatteverket? <laughs> jo, faktisk. Men det gjenta seg jo. Det gjenta seg hele Det er, det er jo, helt utrolig, og det ja. Men er det fordi, altså da har du vært i konsulentdraksjon, er det fordi at det offentlige blir lurt av, av konsulenter som skal dra dem ut på?
1: Nå spør du et spørsmål hvor det er lett å bevege ut på noe som kan bli opphattet galt, men men jeg, men jeg tror at det er nødvendig at, at offentlig sektor har tiltrekker seg større strategisk teknologikompetanse som de eier selv. Mm. Uh, slik att du faktisk uh, ikke overlater till eksterne å definere krav, behov, ønsker, uh, men hvor, du, hvor det er den viktigste oppgaven som offentlig sektor må løse selv. och så kan du sette ut produksjon, utvikling, men du må selv vite vad er det du skal ha, og det trenger du strategisk teknologikompetanse til høyt opp i de ulike offentlige institusjonene. Mm. Uh, og den, jeg skal ikke si at den mangler, men den er mangelfull i dag.
0: Er dette et særnorsk fenomen, vet du det? Det vet jeg ikke. Nei, <laughs> nei jeg, jeg känner ikke nei. godt
1: nok til vad som har skjedd uh,
0: internasjonalt jag har i alla fall en lite sån frinnset historia akkurat där. Men du efter att du var i politiken så gick du i Bem och ledde Konsulentfixmet där och siktigt First House som som konsulent på kommunikationen. du har varit i PVC som kontroller var det som traktade och drar dig som konsulentvärlden? Det
1: som är ehm øh, det som är mors eller det som er morsomt med att leva konsulentlivet är ju och lære mig om olika verksamheter. Alltså som rådgivare så är du i, så har du flere uppdragsgivare som driver med olika ting, olika förretningsmodeller, ehm um, olika uh, så det ger mycket læring. Det ökar kunskapen din om många intressanta saker. Ehm um, så är det ehm i hvert fall i de rådgivningsmiljøene, som PVC, First House, så har du fått mulighet til å jobbe med noen av de flinkeste folka, og folk som er flinkere enn deg selv, og det er jo også stimulerende og, og, og utviklende. Så er, kall det skyggesiden, eller ulempen ved det, er, og at du ikke får vært med fullt ut og operasjonalisert og gjennomført de rådene du gir. Mm. Så det er jo en... Uh, ja, det er, men uh, det, er, uh, det er jo aldrig sånn at uh, det bare er bra ting uh, ved noe, men det er, det er på en måte ulempen da, hvertfall hvis du er glad i selv å være må se resultaten av mm. den jobben du selv gjør, så, så er det bedre å være i linje av sånn som jeg
0: er nå. Mm -hmm. Ja, for det, det blir jo da liksom, nå kommit vi, kom vi til den stasjonen du er på. Eh, hva gjorde at du ville bli leder i, eller generalsekretær i Husernet Statsforbund? Jeg har, jeg begynte å jobbe da, var
1: 18, 1978, i mai 1978 begynte jeg liksom fulltidsarbeid, med unntak av de fire årene i politikken, så har jeg bare jobbet i bunnlinjeorientert kommersiell virksomhet så jeg ble punkt 1 trigget litt av det å jeg skal være forsiktig med å si avslutte arbeidskarrieren men i hvert fall ha en del av arbeidskarrieren i en virksomhet som har kunder, men må kundene er medlemmer men som ikke har aksjonærer som skal ta ut avkastning på investert kapital som ikke skal løpe etter en bunnlinje så det var sånn Fint å kunne arbeide i den type organisasjon som var annerledes enn det har hadde gjort før. Og så er det jo den, det å kunne bruke teknologierfaring, politikk, leder, lederomstilling, moderniseringserfaring til å lede en virksomhet som er viktig for mange. Vi er en av de aller sterkeste forbrukerstemmene i Norge. Vi bryr oss om noe av det aller viktigste nordmenn har, nemlig hjem og bolig. Og det å være med å utvikle en virksomhet som kan være med å skape positiv forandring for mange mennesker, det kjennes ganske meningsfullt. Mm. Ja, så det er, det er gøy og, og det er fint å stå på morgenen og gøy å gå på jobb og vite at det vi ska holde på med i dag, det er, det er viktig for veldig mange mennesker det vi holder på med.
0: Hva var bestillingen til deg fra styret når du begynte her for fem år siden?
1: Det var å eh, både videreføre den fantastiske suksessen og veksten som eh, Peter Batta hade ledet husherne gjennom i gjennom 30 år, og samtidig gjøre en ganske kraftig fornyelse og modernisering av eh, virksomheten, både å bredde ut temaene som husherne skulle Bry om, eh, ta i bruk eh, ny teknologi for å styrke attraktiviteten inn mot kanskje den yngre delen av, av medlemsmassen og potensielle medlemmer. Og, og også forny måten huserne jobber på som samfunnsaktør og viktig medviker i politikkutforming som betyr noe for landets boligere. Mm.
0: Hva, hvilke saker bruker du tid på hvis du treffer en viktig politiker, og hvilke ting vil du forandre politisk? Hvilke saker? Mm. Ja, igjen, nå er vi, vi,
1: vi bruker mye tid på å få politikerne til å forstå den utviklingen i kommunala avgifter kommer til å slå inn i husholdningsøkonomien. Mm. Vi arbeider mye nå med egentlig ikke endre eh, designene på kraftforsyningene i Norge, men vi må få til en helt annen eh, byrdefordeling og en helt annen og mer rettferdig fordeling av de store eller samfunnsøkonomiske gevinstene som det europeiske energimarkedet gir i Norge. Eh, det er helt urimelig at eh, de store gevinstene Norge som nasjon har, betales av norske strømkunder. Vi er naturligvis opptatt av det regelverket politikerne råder over som kan være med å styrke konkurransen. Vi er naturligtvis opptatt av vad regjeringen og Stortinget kan gjøre for å øke konkurransen banken imellom, mm -hmm. hvor, vi, hvor vi mener det er noen enkle grep som kan bidra til en sterkere konkurrens på boligvansrenta.
0: Ja, det er noen eksempler. Hvilke da, for å starte der, hva skal vi du, gjøre? Det er,
1: det er egentlig enkelt, Ole Christian. Det er å gjøre sånn som det gjør i Sverige. I Norge er det ingen plikt for bankene til å oppgi hvilken rente de faktisk gir. Du kan gå inn og se en prisliste på nettsidene til bankene, men alle vet at det ikke nødvendigvis er den renten kundene får etter at de har forhandlet. Så det å stille krav til bankene om at de en gang i måneden oppgir vilken gjennomsnittlig boliglånsrente de faktiskt har gitt kundene sine, hmm. det vil styrke din og min mulighet. Men det burde vært lett å få å sløtte for. Er det, det, det er veldig en formulering som vi känner igjen etter innspillene vi ga til regjeringsforhandlingen i Hurdalen som står i erklaringen, så vi, vi har håp om at vi får til en lovendring som bidrar till konkurrens i bankvägen.
0: Men detta med ström, hur då har stor investeringskostnad i samband med på nät och så nämnde du vatten och avlopp för det ska göras masse uppgradering på som tänker du att husägarna blir belastat for hårt där i förhållande
1: till andra? ja, nu nu vi, vi ska det det är ett spörsmål och man nästan dela upp. Ehm mm. vatten och avloppsnätet är ju idag av oss som brukar det betyr at det ligger utenfor det kommunale budsjettet, men dekkes av årlige kommunale gebyr. Så ser vi at med det ved likeholdsetterslep og investeringsbehovet som a på vann og avløp, så kan den regningen bli så stor at det er uholdbart. For, altså, det er ikke mulig å skrive ut et årlig gebyr til en familie i Norgebrannstaden på 40 000 kroner i året. Så vi har sagt at i en periode tror vi det er nødt til å bli et spleislag mellom staten i form av bevilgninger over statsbudsjettet og det forbrukerne betaler selv. Ellers så får du ikke tatt igjen det etterslepet, og det betyr at vi fortsätter å ha et, et helsefarlig og miljøfarlig vann- og avløpsnett. Minner om Askøy-skandalen som ikke er mer enn tre, tre år siden. Um, så det er är den ena biten, den andra biten är energi, hvor selve strømnettet jo også har samme det betales fullt ut av oss som forbrukere gjennom nettleien. Og så har du selve energikostnaden som er prisen på timer som er er markedsutsatt, men hvor norske vannkraftprodusenter eh uh, gjennom det markedsdesignet vi har i dag plutselig har fått muligheten til å prise reservene i vannkraftmagasinene sine lik prisen mm. på energi i Europa, som skaper store mer inntekter til offentlige eide selskaper og til, til, til statnett. Det er kjempefint, men de må
0: fordeles slik at vår strømregning blir lavere. Så du tenker at de offentlig må være rausere rett og slett, mot polærene?
1: Ja, det høres, det høres ut som staten skal være revsere. Jeg, jeg liker ikke ordet strømstøtte. Mm. Det er jo i realiteten en kraftig overpris forbrukerne har betalt som gjør at pengene fylles opp i statskassa og, og, og i, i kassa til offentlig eideselskap. Jeg, jeg tenker kanskje at det er... Det er, en, det er en mer enn rimlig tilbakebetaling av eh, noe
0: vi har betalt for mye av i en periode nå. Mm. Men i en situation hvor veldig mange sliter med å komme inn på boligmarkedet, og nye boliger er väldigt dyrt og, og vanskelig for unge, er det, ikke, er, det, er det vanskelig å vinne sympati for boleierne som faktisk har en bolle og sitter og konsert til? Ja, det har jeg lyst til å utfordre deg litt tilbake, fordi at du, du, eh, det, blir,
1: eh, det blir etablert en historie om at det er så vanskelig å komme in på boligmarkedet. Uh, det er tall som tyder på at det er et ganske nyansert bilde. Jeg tror, det, vi jeg underslår ikke at det å være alene i de mest attraktive områdene, og kanske særlig i Oslo, med en helt ordinær inntekt, det er krevende. Mm. Men samtidig så vet vi at andelen førstegangskjøpere, også i Oslo, vokser ganske betydelig. Også, uh, gjennomsnittsalderen for førstegangskjøp til bolig, også i Oslo, også i Bærum, holder seg veldig stabilt. Hva er den sånn, Trønt? Den er på landsbasis runt 28 uh, år, mm. og det har den vært ja. de siste 30 årene. Mm, mm. uh, og så bor du og jeg i en kommune som har den høyeste gjennomsnittsalderen i Norge, uh, rundt 31. Bærum mm. heter
0: den Bærum heter den kommunen. Men dere har jo før jo flere kamper vært ute og kjempet litt mot finne det siste.
1: Ja, det er et eksempel på hvor viktig det er å heve forbrukerstemmen når dominerende aktører bruker markedsmaktene si til å utnytte forbrukerne. Vi var skarpe når DNB ville overta S-banken, fordi vi mente at det ville, og vi mener fortsatt at det vi svekke konkurransen i et svært viktig marked for oss som forbrukere. Denne gangen er det Finn som etablerer en ny prismodell for sine boligannonser, som betyr at boligannonsene blir dyrere uten at det tilfører noen verdi for forbrukerne. Det er rett og slett en måte for Finn å tjene mer penger på uten at uh, produktet blir bedre for oss som forbrukere. Og det andre er at de fratar forbrukerne den lille rest av valgfrihet som forbrukerne tidligere hadde når de jalt annonsering på Finn, det det er nå i realiteten overlatt til Finn å bestemme. Uh, så vi finnes i nei, det er overlatt til en onsmeglerne å bestemme, men de har nå spilt et spill som gjør at
0: uh, at alle har valgt såkalt stor pakke. Mm -hmm. mm. Men blir det lyttet til i sånne, denne sammenhengen, for eksempel? Finn lytter ikke til oss, og da har vi
1: sammen med Norges Einlandsmegleforbund og Forbrukerrådet brukt tid nå i 2022 til å samle inn den dokumentasjonen som vi vet konkurransetilsynet vil etterspørre hvis de skal se på saken. Konkurransetilsynet er ett professionellt profesjonelt organ som ikke lytter til følelser og synsing, men som vill ha dokumentation og vi mener at vi har presentert en sak overfor konkurranstilsynet som, som vi mener burde gi konkurranstilsynet grunnen til å undersøke saken nærmere. Mm -hmm. Men nå ligger ballen hos konkurranstilsynet.
0: Nå ble det mye politikk, for vi tar litt mer ledelse her. Vi, når du da kom tilbake, det var en stund siden du hade hatt lederansvaren når du kom in i Høsternes landsbund. Hvilken leder personlig tenkte du at du skulle ha når du kom og tok sjefskontoret der?
1: Jeg sier at du må forstå situasjonen og virksomheten du har satt til å lede, og så må lederskapet ditt tilpasses den situasjonen. Jeg hade ett mandat om å gjennomføre relativt omfattende endringer raskt, eh, da må du ta dig tid til nødvendig forankring og process samtidigt så stiller det krav om eh, beslutningsdyktighet og, og handlekraft. Um, og det betyr at eh, i den første fasen av mitt lederskap i organisasjonen jeg leder nå i Husjørene, eh, så var det en ganske kraftfull ledelse med mange beslutninger i høyt tempo, med det det resulterer i av både litt usikkerhet, litt motstand, det som følger av, av endring og endringsledelse. Og så begynner resultatene av den endringen og moderniseringen å synes godt, og det gjør at du gradvis kan ikke lene deg tilbake, men, men, men lederstilen blir mer inkluderende, tålmodigheten større, tiden du har til å lytte forankret blir større. Og det betyr ikke at det du gjorde for tre-fire år siden var galt, det var riktig da, men det er jo viktig å forstå at ting endrer sig og vad
0: ledarstilen din också måste anpassas till mm. verkligheten. Du du att det kan være när den dem och med lite motstånd då blir lite uppopulär när du skal göra ändringar? Ja, du kan kunna undgå det.
1: Eh uh, och jag tror jag tror norsk jag i för stor grad preges av at vi vi är okomfortable med oenighet uh, eh uh, vi är upptatt av att vara gott likt och populära eh, gott ledarskap eh, innebär att du fra tid till annan må tåla att stå i stormen du må tåla att eh, du må tåla dålig tillbakemelding på en medarbetarundersökelse du må du må ja du må rätt och slett tåla och och den motstånden tänker du att
0: man får til mer hvis man tåler det mer som tåla uppopulär
1: ja, det är där är det viktigt för man undersöker att det är ju något mål i sig själv eller vara populär <laughs> nej det vet jag tror men att driva en organisation framöver ehm det vill eh möte det vill alltid möta motstånd mer eller mindre det måste du leva med jag tänker eh det och till visst det blir viktigare enn å, å, å motivere til nødvendige prestasjoner for å nå mål, da, da, da tror jeg det fort går valgt.
0: Mm. Er det noen spesielle opplevelser gjennom din tid som leder som du tänker har formet lederskapet ditt? Jeg, jeg
1: synes det er vanskelig å peke på det er enkelthendelser, men jeg tror over tid, det skjer jo noe med modenhet, evne til refleksjon. Jeg tror kanskje det spørsmålet som både medarbeidere, kolleger, ledere i litteratur har, kall det stimulert og utviklet over tid, det er tanken på hvordan ønsker jeg å fremstå, og hvordan fremstår jeg. Og av og til få noen ubehagelige tilbakemeldinger på at slik du ønsker å fremstå er ganske annerledes enn slik du oppfattes
0: mm.
1: av andre. Og det å være bevisst på, og det... Det å få de fra tid til annen få kanskje det som oppfattes litt som en ørefikk og en relativt brutal tilbakemelding er en viktig del av det å utvikle deg som leder og korrigere kurs når, når du har gjort ting som ikke er smart i forhold til det lederskapet du ønsker mm. å utøve.
0: Da. Og slik du ønsker bli oppfattet. Hva grubler du mest på den jobben av, da? Hva? <laughs>
1: Uh, det kan... Nei, uh, jeg, altså, jeg grubler på hvordan kommer... Nå må jeg, jeg spole tilbake. Mm -hmm. uh, det er sånn jeg er da. Like, så, uh, uh, vi er oppvokst i en tid hvor det å være medlem i et sted nesten arvet. Faren min var aktiv i turistforeningen, Uh, og det har jeg arvet. Mm. Du er medlem av mm. turistforeningen, ferdig. Uh, så tenker jeg, kommer mine døttere til å tenke at vi ska være medlem av huseierne, for det er vi bare. Mm. Uh, en, sånn, en oppvoksende generation som er mer van til å shoppe, og som er krevende med tanke på hele tiden spørsmålet «what's in it for me?». Og det, det, det å... Uh, tenke fem, ti, femten år frem i tid, vad kommer våre fremtidige medlemmer til å kreve oss som medlemsorganisasjon? Vad er det som kommer til å trigge deres interesse for å være medlem i husherne? Det grubler jeg en del på. Mm. Og så grubler jeg en del på om vårt, vår generation og jeg aner vel at neste generasjons forhold til eierskap til egen bolig, kommer det til å være like viktig årene fremover, ikke sant? Det er i den generasjonen vi har foreldre til som ikke skaffer seg egen bil, for det, du inngår i et bilkollektiv, vil det å eie eget hjem være mindre viktig eh, 20, 30, 40 år frem i tid, og hvordan vi det påvirke en, en virksomhet? For der er det litt annerledes enn en andre land, så leier man i større grad. Ja, eh, vi, er, altså, vi er jo helt spesielle i Norge. Du skal jo ikke lenger inn til eh, til Sverige, hvor leieandelen er rundt, rundt 50 prosent, mens det i Norge er runt 20, så det er en stor mm. forskjell.
0: Når koser du mest med jobben?
1: Ja, det varierer veldig. Jeg, kan, uh, jeg kjenner at det gir glede når jeg kommer opp i kantina, og det er uh, høy stemning til lunsjen, høy uh, stemning morsomme samtaler både om jobb og, og om ting som tilhører den private sferen på tvers av funktioner og avdelinger og sånn. Det gleder jeg meg veldig over. Um, jeg gleder meg naturligvis over å få oppmerksomhet rundt saker vi synes er viktige for landets boligeiere i, når, når, når media bruker oss som kilde fordi de oppfatter oss som viktige, troverdige, skikkelig, ordentlige... Det gleder meg. Det gleder mig når jeg kan åpne Power BI og se på medlemsdalsutviklingen som har vært fra i går til i dag. Er, og jeg er glede meg over å være med å utvikle en fin ledergruppe, og jeg er glede meg over å se medarbeidere som vil vokse i sine roller og som Um, som, tar de, som tar de romene de kan få. Det mm. synes jeg er, er morre å være med å gi
0: folk rom, uh, særlig de som ønsker å ta det rommet. Det, du nevnte media, altså, du har jo vært politiker og brukt media der, så har du vært uh, i First House, der dere pørslet veldig litt med media, og nå snakker du med det. Er det en viktig kriterium for en leder i dag å beherske media? Det kommer vel litt an på hva slags
1: virksomhet du leder eh, men jeg mener at du som leder skal eh, du skal forstå eh, med, muligheten media gir til å sette viktige saker på dagsorden eh, du må ha kunnskap nok til å forstå hvordan eh, medier jobber og vad medienes rolle er og ha respekt for journalistik som fag Um, og ehm ha en kunnskap om hvordan redaksjoner jobber. Uh, for en kalled en vanlig næringslivsleder så skal du være oppmerksom på hvor, du skal være forberedt på å kunne hantere ehm um, et negativt søklys på virksomheten din og hvordan, og være forberedt på hvordan du skal håndtere det. Ehm um, så vil jeg kanskje si at det, altså, og da tar jeg med meg erfaringene fra, kanskje mer fra First House, eller fra, fra mye av yrkeslivet mitt, det er, jeg har alltid undret meg over hvor lite velutdannte næringslivsledere vet om politikk mm. og politikkutvikling og hvordan, hvordan politik blir til og vad du må gjøre for å være med medvirke i politikkutforming. Det er, Jag vill sagt at vi så skulle ge några råd till norska ledare så ska de det är viktigare att lära om och få kunskap insikt i politikutveckling i en i, i i media jag vill
0: prioritera politik først. och hur gör man det utan att med sig som politiker? Hur lär man bäst? Och uten att spöra first hands? <laughs> eh jeg tror du må,
1: bruke, du må bruke litt tid på å lese da, mm. og, og forstå forholdet. Altså, det går an å lese seg litt opp på egen hånd i, i hvordan embedsverk og politik fungerer. Og så tror jeg også at det er mange politiker som faktisk vi bruke tid sammen med deg til å fortelle deg litt hvis du, hvis du spør. Mm. Men da må du... Altså, de, de næringslivslederne som løper til Stortinget i tolte time når vedtakene er i ferd med å bli fattet, de, de opparbeider lite respekt i politikken. For da har du skjønt veldig lite av hvordan politik blir til. Det er vel noen det, i organisasjonslivet
0: også, som har litt å lære det, det er ikke bare bedrifter.
1: Det, det, det å forstå at det, sånn, det egentlige arbeidet starter når ett offentlig utval blir nedsatt og mandatet er formulert. Det starter når partiene nedsätter sine program og kommittéer og starter arbeidet med prioriteringer foran neste stortingsvalg eller neste kommutvalgsbrann. Det er lange protessesser som ligger till grund når politiske beslutninger forankres i et
0: stortingsvedtak. En god som sånn for påsken. kanske folk kan bruke påskefølgen til å lese litt. Helt til slutt, Morten, det kommer en ung person til deg og sier, jeg, jeg vil bli en god leder. Hva er de tre viktigste lederrådene du vil gi?
1: Det er knyttet til stikk og rundt balanse. Tenk nøye gjennom hva som skaper resultater og ha større oppmerksomhet på prestasjon. Da kommer resultatene også. Vær bevisst på balansen mellom prosess, forankring og evne til å lytte mot det å ha evne til å fatte beslutninger og, og utøve handelkraft. Og vær tydelig på å uttrykke forventninger og krav du har til egne medarbeidere og omgivelsene dine og ikke være redd for å gi tilbakemeldinger. Det liker folk. Det er mye vanskeligere å omgås enn leder som du ikke helt vet vad mener om deg og prestasjonene dine enn å få strake tilbakemeldinger så ha mot til å fortelle folk vad du
0: mener om deres prestasjoner og måten du jobber på. Det var bra avslutning. Tusen takk for at du kom til Lederliv, Morten-Andreas Meier. Takk skal du ha. Lederliv en podcast fra kommunikasjonsbureau Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jalimelum og meg, som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til